0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener Jason.
1: Gracias por conectarte a Jason. Como todas las semanas, te damos la bienvenida a nuestro servicio. Colgamos estas prédicas en internet con el único propósito de ayudarte a desarrollar una relación personal con Jesús. Porque estamos convencidos de que todo el que encuentra a Dios encuentra vida. Así que nuestra oración y nuestro deseo es que por medio de la eterna palabra de Dios tú encuentres ánimo y aliento, que el Señor multiplique sus bendiciones para tu vida y que encuentres esa vida abundante que Él tiene preparada para ti. Gracias por conectarte. Estoy seguro que la palabra de Dios hoy te va a hablar. A los que vienen los domingos siempre les digo, esta es una iglesia linda. Y me siento privilegiado de predicar todos los domingos ante una iglesia linda porque de veras no estoy mintiendo. Trato de encontrar algún feo entre ustedes y no lo encuentro. O sea, veo así con detalle cara por cara y a veces dudo un poquito, pero la verdad es que están todos bien si no te invito a que mires a tu hermano que está a tu lado de veras míralo seguro que es súper lindo súper churro, super churro no sé ¿qué hermanos por favor si alguna vez ustedes quieren venir a la paz Bolivia y son feos no tengan pena en jazón son bienvenidos los hermanos no me hacen caso no quieren invitar a los feos pero los feos también son bienvenidos y te vuelves más lindo todavía cuando vienes con corazón dispuesto estoy seguro que ese es tu caso porque si no no estarías aquí la biblia dice que Dios es galardonador premia recompensa a los que le buscan. Cada vez que tú decides honrar a Dios y ponerlo como lo número uno de tu vida, entregarle el primer día de tu semana, Él va a cumplir su promesa. Él honra a los que le honran. Gracias por estar aquí. Bienvenido. Vamos a seguir con nuestra serie. Se llama Descontaminación del Alma. Y es porque hemos entendido, la semana pasada poníamos la base, hemos entendido que nosotros no somos, no somos cuerpos con alma. El mundo entero gira en torno al culto al cuerpo, ¿sí? Que si tenemos que vernos bien, que si tenemos que eliminar las arrugas, que Botox, que esto, que el otro, y ejercicios y descontaminarte de lo que comes y mejor si nos volvemos veganos y hay muchas corrientes en relación a cuidar el cuerpo. ¿Y sabes qué? No tengo nada en contra de que te cuides, pero así como cuidamos nuestro cuerpo deberíamos cuidar nuestra alma porque no somos cuerpos con alma sino somos almas con cuerpo en algún momento nuestro cuerpo va a descansar, pero nuestra alma va a permanecer delante de Dios siempre. Nuestro cuerpo va a dejar de ser y todo lo que significa enfermedad, dolor, va a desaparecer. Pero nuestra alma, esa va a permanecer delante de Dios siempre. Y así como cuidamos nuestro cuerpo, también deberíamos cuidar nuestra alma. La mayor parte de nosotros... No estamos conscientes de ese hecho y por eso vivimos llevando una pesada carga en nuestras vidas y sintiéndonos desanimados y abatidos, aunque no estén andando malas cosas en nuestra vida necesariamente. La semana pasada hablábamos sobre esa alma sin descanso. Esa sensación que tienes de que tu mente nunca para, que, que estás por dormir y no puedes dormir porque sigues con una y otra cosa y tienes tantas actividades y tantas preocupaciones y sientes que tienes pendientes y cosas sin terminar y vives agitado, angustiado y vas en pos de algo y no te satisface y estás buscando tal cosa y no termina de convencerte y nunca terminas por saciarte y acumulamos y buscamos y tenemos y logramos y sin embargo no nos sentimos satisfechos y esa alma necesita parar darse un descanso es más Jesús lo, lo muestra de esta manera te dice para qué vives correteando y acumulando si hoy mismo podría pedirse tu alma hubo un hombre dice Jesús que acumuló y acumuló y luego se le ocurrió la brillante idea y dijo construiré graneros más grandes y los haré enormes para acumular más y más y entonces descansaré y Jesús dice necio hoy mismo se te pedirá tu alma y vivimos en esa aceleración de vida y nuestra alma está desesperada por tener un momento de quietud la semana pasada aprendíamos que hay que estar quietos y esperar en Dios y conocerlo a Él detenernos por un momento para darle descanso a nuestra alma la promesa de Jesús de Mateo sigue vigente vengan a mí los cargados los cansados y yo les daré descanso carguen mi yugo lleven mi carga es ligera dice Jesús y hallarán descanso para su alma Esa promesa sigue vigente Hoy vamos a hablar Del alma también Pero de una cosa diferente La semana pasada Era un alma sin descanso Esta semana es un alma pesada Y te quiero contar Algo que me pasó Cuando recién me había casado Nos habíamos casado Y como casado casa quiere entonces habíamos conseguido un hermoso pequeño departamento de 72 metros cuadrados para que sea nuestro primer nidito de amor con mi esposa sí. pero estaba completamente vacío y había que llenarlo pues de muebles entonces empezamos a comprarnos de a poco los muebles no es que los tuvimos todos de entrada ¿no? este es un buen regalo de matrimonio regalan muchas vajillas regalen muebles ¿Sí? Pónganse de acuerdo entre dos o tres y regalen una vitrina. Digamos. o sea, no sé eso realmente es útil y nadie te lo da. Tienes vajillas y vajillas y no tienes dónde poner las vajillas. Ok. Entonces empezamos a comprarnos las cosas y como, como buenos principiantes y como buen tacaño, yo estaba tratando de ahorrar en todos los gastos innecesarios. Entonces cuando compramos la vitrina... Había que llevarla al departamento, no tenía ascensor, había que subir cuatro pisos. Y yo dije, no, a contratar cargadores para esto. ¿no? Entonces, lo llamé a uno de mis mejores amigos y lo llamé a mi papá. Y vamos a cargar nosotros la vitrina, que finalmente somos hombres y para eso estamos. Entonces, empezamos a cargar la vitrina y era realmente pesada y difícil. En las gradas, dar esas curvitas. No sé si has visto ese capítulo de Friends en, los que, en el que Ross y Chandler tratan de meter un cine Es difícil, ¿ya? Y nosotros estábamos con eso. Cuando ya estamos llegando al tercer y cuarto piso y estamos dando la curva para entrar a mi departamento y la puerta estaba cerrada. Entonces, mi papá y mi amigo estaba... Mi papá estaba más arriba, mi amigo estaba al medio. Y yo estaba abajo aguantando ahí la, la vitrina porque, claro, el más fuerte tiene que estar ahí abajo aguantando. Entonces... <risa> Entonces mi papá me dice: la, la puerta está cerrada. Me dice, y yo lo miro desde abajo y le digo: Hay que tocar el timbre, pues la carne está adentro. Entonces mi papá me dice: Vas a aguantar, vas a aguantar. Sí, le digo. Él deja la vitrina y se va a tocar el timbre, y en eso uf, siento todo el peso de la vitrina. Y yo, así ¡A mí me está. Y mi amigo trataba de, y mi amigo es flaquito, ya, entonces él trataba con todo su esfuerzo. Y ya, ya, ya no sentía lo que, y casi me paso al otro lado. Era un peso sobrehumano. Ya después salió la carne y mi papá y jalaron la vitrina, y yo, uf, no, lo hice intencionalmente para probar la resistencia del muro detrás. Todos mis movimientos están previamente calculados. Los sospeché desde un principio. Síganmelo. O sea, realmente fue una cosa muy, muy pesada. ¿Y por qué te pongo esa ilustración? Porque muchos vivimos con cargas de ese nivel, no físicas, en nuestra alma. Sentimos una pesadez interior. Sonreímos por fuera pero por dentro las cosas no están bien. De hecho, he estado leyendo un estudio que hablaba sobre que nuestra generación es la generación que tiene un mayor porcentaje de personas que viven con un nivel de depresión leve, pero continua. Es decir, no están deprimidos al grado que necesitan terapia psicológica o psiquiátrica o pastillas o algo así, sino que tienen esa sensación de que si bien no todo está mal, pero tampoco está bien y es una depresión leve pero continua, mucho tiempo de insatisfacción, de desgano, de pesadez. De, ¿Estás triste? No, pero tampoco estoy alegre, digamos. o sea ¿Y qué tienes? No, no sabes explicarlo, está ahí una tristeza continua, hasta sin un motivo aparente. A esta bolsa hay que sumarle la gente que tiene razones para estar angustiada y sufrida. Y sienten el peso y lo están cargando. Y como que la vida se hace pesada un día y otro día. Y este tema no es ajeno a Dios, ni es ajeno a su palabra. Mira cómo se queja David en el Salmo 42, en el verso 5. La primera parte dice, está hablando, sé a sí mismo David. Y dice, ¿por qué te desesperas? alma mía y por qué te turbas dentro de mí él mismo vivía este tipo de apesadumbramiento por llamarlo de alguna manera de, de pesadez y, y David la tenía clara no somos cuerpos con alma sino que somos almas con cuerpo entonces por extraño que parezca él le habla a su alma y le dice ¿Qué te abate alma mía por qué estás por qué estás deprimido qué tienes y creo que hay tres motivos principales por los cuales las personas nos deprimimos el primero es porque nos deprimimos por las cosas del pasado arrepentimientos continuos y torturas que vivimos en nuestra mente una y otra vez como le pasaba a Jeremías mira lo que dicen las lamentaciones en el capítulo 3 los versos 19 al 20 esta serie tiene mucha Biblia porque tengo la esperanza de que la palabra de Dios sea la que logre ese cambio en el alma porque mis palabras mucho no van a poder hacer pero la palabra de Dios tiene poder mira lo que dice eh, Jeremías en las lamentaciones vaya título además del libro ¿no? en las lamentaciones está hablando y dice acuérdate de mi aflicción y de mi vagar le está diciendo a Dios del ajenjo y de la amargura ciertamente mi alma lo recuerda y se abate mi alma dentro de mí el primer gran problema cuando vivimos reprisando esos duros momentos de mi vida. Yo le llamo la sesión de mocos. Es cuando tú solito te haces una buena porción de pipocas y te sacas un bote de helado y proyectas delante de ti las tragedias de tu vida. Entonces empiezas a moquear de continuo ¿no? y lloras y te lamentas por todas esas cosas duras y difíciles, la niñez dura que has vivido, las injusticias que te han hecho y lo que nadie te entiende y lo que tanto te esfuerzas y nadie lo valora, nadie te agradece y lo recuerdas una y otra vez. Generalmente esta sesión de mocos viene antes de una sesión de reclamos. ¿no? Generalmente 15 minutos antes de que llegue la persona a la que le vas a reclamar para tener todo fresquito y listo para recordárselo desde 1825 cuando esto comenzó. Pero según lo que dice la Biblia, abate tu alma, lo recuerdas y le está añadiendo un peso más a tu alma, una carga más. Aquí en Bolivia estamos terminando una época eh, que se conoce como a las citas, es una época en la que la, hay gente que cree que... Eh, hay un personaje que le llaman el dios de la abundancia que está cargado de miles de cositas y la gente cree, los que creen en esto, que si se compran una de esas miniaturas la van a tener en grande a futuro y alguna vez han tratado de hacer una emulación de Lequeco, así se llama este personaje, una emulación de Lequeco en vivo y lo cargan pero lo cargan pues con cositas de cartulina a ver cárguenlo con costal de harina costal de azúcar y el camioncito y la casa propia o sea los ladrillitos y los baldes y el cemento ese tipo con razones enano realmente claro ¿cómo puedes vivir con toda esa carga encima? algo similar hacemos nosotros la carrera que no estudié el negocio en el que invertí mal las veces que le he fallado a mi esposa, la manera en que he tratado a mis hijos, la relación quebrada que tengo con mis padres, la incapacidad que tuve de solucionar ese problema y esta enfermedad que no se pasa. Y, y tu alma es la que está cargando eso. Cosas del pasado que abaten tu alma. Ahora hay otras personas que se abaten por las cosas del presente y con razón el mundo está volando y nos llena de ansiedades metas y tiempos tengo que cumplir con esto hasta tal día y con el banco tengo que cumplir hasta el 15 y te llaman los de la telefónica para decirle no se olvide que tiene su factura pendiente y tiene que pagarla hasta el 8 y te, tienes que regularizar tú esto hasta el 10 y es una cosa y la otra y es el presente y qué pasa si y esto y, y de repente te <coughs> sientes un dolorcito y de repente no puedes dormir bien en la noche y el presente angustia hay muchas personas que se sienten angustiadas por lo que están viviendo ahora o sencillamente porque su ahora no es como se imaginaban que iba a ser. Yo pensé que cuando iba a salir profesional iba a ser diferente y la vida que estoy viviendo no me gusta. O yo pensé que casándome iba a encontrar eso que estaba buscando y mi pareja no es el compañero que yo estaba esperando. O yo pensé que teniendo hijos iba a vivir una etapa linda y hay ratos en que quisiera meterlos al inodoro y largar el lago, pero se <risa> trancaría y me trae más problemas. <risa> y el presente te angustia el presente te trae pesadez a tu alma hay mucha gente que vive en ese estado de pesadez o gente que está angustiada y ansiosa por el futuro mira Jesús le pasó Marcos 14 34 está hablando con sus discípulos y les dice mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte quédense aquí velen conmigo ¿cuándo era esto? horas antes de ser entregado en el huerto de Getsemaní Jesús sabía lo que le esperaba y empieza a entrarle ansiedad y angustia por lo que va a vivir a continuación tan grande es la pesadez de su alma que orando le dice a su padre por favor si es posible que no tenga que beber yo esta copa Tan grande es la pesadez de su alma que en un momento en la cruz del Calvario dice Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y quizás estás pasando por eso, tal vez esa es tu situación, tal vez te angustia el futuro, no sé si podré pagar la colegiatura de mis hijos me alcanzará, no sé si estaré ahí para verlos salir bachilleres. no sé si estaré ahí para cuando se gradúen, no sé si estaré ahí para cuando, oh, no sé si, qué pasa si me enfermo, qué pasa si le doy ese problema a mi esposa o qué pasa si les fallo de esta manera a los míos y no sabes si vas a hacerlo y, y, y el futuro te genera ansiedad y desesperación aun cuando no ha ocurrido y estás llevando esa pesada carga. Entonces realmente no es que hay un problema, no es que algo malo está pasando pero es un nivel de tristeza continuo, permanente, que con el tiempo se vuelve insoportable. Cuando era más jovencito, porque ahorita sigo siendo jovencito, cuando era más jovencito, eh, resulta ser que a mí me gustaba bailar. ¿sí? Es una etapa de mi vida que nunca les he contado ¿ja? y no voy a hacer mucho detalle. Me torcí el tobillo bailando. De una muy mala manera. No, 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 no tuve la precaución de cuidar ese tobillo cuando estaba lastimado. Le pasé una pomada y una venda y eso fue todo. Y un par de meses después, yo usaba botas también en una época. Entonces, pisé mal en una piedra y el mismo tobillo se volvió a lastimar y a la semana tenía que bailar en la entrada folclórica de mi colegio. Entonces, realmente esa, esa no sé si mi mamá se acordará, pero era mi rodilla, una cabeza y mi pie era enorme y negra, no, hasta yo le puse nombre se llamaba Oscar, en serio, le hablaba, le decía Oscar tienes que bajar, tengo que bailar caporales, no voy a poder bailar, bailé caporales con el dolor, con el tiempo nunca, nunca hice nada especial, la hinchazón bajó y supuestamente se sanó, pero a raíz de eso, cuando iba a hacer tecondo, porque hacía también tecondo, hay varias cosas de mi vida que no sabes, eh, nos hacen sentar pues en la posición de flor de loto, ¿sí? Entonces, cuando cruzaba mis piernas, no podía meter mi pie debajo de mi otra pierna porque me hacía ver a mi abuelita en paños menores, y esa es una idea que no quiero tener en mi mente, era un dolor y un sufrimiento indescriptible. Entonces, dejé de sentarme en flor de loto y yo me sentaba de manera diferente y dejé que el tiempo pase durante mucho tiempo. Según yo, eso había pasado. Pero cada vez que quiero sentarme así, me duele el odioso tobillo. Una semana atrás, estaba jugando fútbol con unos amigos míos. Y en lo que llega una pelota, yo piso mal y siento otra vez el odioso dolorcito ese que tengo en el tobillo derecho. Entonces, voy a sentarme un rato y a mover mi pie a que se me pase. Y se me acerca uno de mis amigos que es traumatólogo. Y me dice, ¿qué ha pasado? No, nada, le digo. Es solamente una vieja lesión. Son años de años que tengo un punto donde me duele. Y me aprieta y me dice, ¿te duele aquí? Sí, ahí me duele. No me hagas. Me movió un poco y me dijo, esto es fisioterapia, hermano. Si esto vas a fisioterapia, se te pasa. No tienes nada roto, no tienes nada desgarrado. Es solo fisioterapia y se te va a pasar. Hermano, deben ser por lo menos, no sé, 20, 25 años que tengo eso. Ya me he acostumbrado. Ya sé que no tengo que hacer donceras, ni usar botas, ni sentarme en Flor de Loto. Y con eso vivo, digamos. Me he acostumbrado. Y Me dice, podrías vivir sin esa preocupación. Es fisioterapia y se te va a pasar. Y me dijo, llamame la semana, te voy a dar una orden y vas a ir a fisioterapia. Cosa que hasta hoy no hice. <risa> ¿Por qué? Porque muchos de nosotros asumimos que cierto dolor en nuestra vida es como debe ser así la vida y vivimos con ese dolor para siempre y estamos acostumbrados a ese dolor entonces ya vivimos de tal manera que no estimulamos el lugar que duele pero la herida permanece ahí y está fresca y sabes dónde está en tu alma y tengo que decirte de parte del señor que no necesitas vivir así para siempre hay solución para esa pesadez del alma hay sanidad para esa pesadez del alma Dios quiere que nuestra alma sea tan libre como todos como todos nosotros lo somos porque Él ha venido a darnos libertad entonces no necesitas vivir con ni modo es la vida que me ha tocado vivir has debido escuchar mucha gente dice es la vida que me ha tocado vivir y tengo que decirte que no tu vida puede ser mejor y diferente Dios puede transformar tu vida entonces si tú estás viviendo esa pesadez del alma lo que deberíamos preguntarnos ahora es ¿Cómo salgo de esa pesadez del alma? ¿Cómo me quito ese peso con el que vengo cargando durante tanto tiempo? Vamos a ver tres cosas sencillas que podemos hacer. La primera, recordar la fidelidad del Señor. Así como recordamos las cosas malas, necesitamos aprender a recordar las cosas buenas. Mira, vamos a volver a leer el mismo Salmo 42 en el que David se estaba quejando, pero vamos a ver cómo él cambia esa mentalidad hace un shift, un, un cambio, un giro. Mira, el Salmo 42 dice, ¿por qué te desesperas, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Y mira ahí el cambio de mentalidad. Dice, espera en Dios. Hasta empieza a predicarse a sí mismo. Espera en Dios, pues he de alabarlo otra vez. Por la salvación de su presencia. Dios mío, mi alma está deprimida. Por eso me acuerdo de ti. Porque mi alma está deprimida. Por eso me acuerdo de ti. Porque estoy en momentos de tristeza. Por eso me acuerdo de ti. Entonces, ¿qué cosas te puedes acordar? Acordate cuando el Señor te salvó, por ejemplo debes recordar ese momento en el que aceptaste a Cristo ese momento que hubo un cambio muchos de nosotros hemos vivido ese momento en dolor estábamos pasando por alguna decepción o por alguna tristeza y el Señor vino y te salvó y sentiste cómo tu alma era limpiada y sentiste como la carga de años era quitada y te sentiste nuevo eso mismo puede hacerlo Dios hoy otra vez porque Él no ha cambiado entonces recuerdas el favor del Señor y recuerdas cómo te rescató y empiezas a sentir nuevamente descanso para tu alma o recordar esas veces que has estado orando y parecía que no iba a haber respuesta y como de pronto Dios hizo algo poderoso y extraordinario y atendió tu oración y te sentiste respondido y te sentiste bendecido o quizás lo que necesitas recordar es esa vez que pediste ayuda entre los hermanos y los hermanos te, te, te cobijaron y acudieron y, y en apoyo a ti oraron y te dieron palabras de ánimo y estuvieron ahí para ti o sentiste que no tenías lo que hacía falta para el mes y Dios proveyó sobrenaturalmente eso que te estaba faltando y viste su mano provisora porque sabes que el ateo dice que Dios no existe pero no puedo negar a cientos de cosas en mi vida que si no hubiera sido Dios no tengo otra explicación que darles porque no tenía y de pronto tuve y Él estuvo ahí para mí o a lo mejor ese versículo bíblico que estabas leyendo una mañana y saltó como si hubiera saltado de la pantalla y te habló y sentiste como Dios estaba hablando directo al corazón o esa canción estabas manejando o tal vez estabas cocinando y escuchaste una canción y era la presencia de Dios visitándote y abrazándote en ese momento y haciéndote sentir protegido Cuidado, diferente, especial y, y tu alma se renueva. Encuentra descanso cuando recuerdas las cosas buenas que hizo el Señor para ti. Yo me acuerdo que cuando era muy muchachito recién conocía al Señor y yo oraba por tres cosas. Le decía al Señor, Señor, quiero ser predicador. Es lo, lo que más quiero, por favor, Dios, quiero ser predicador. Y lo segundo, te conté, no ve eh? escuché a un hermano que un día nos reunió un grupo de muchachitos, sacó la Biblia, la abrió y dijo el buen pastor y empezó a leer ¿no? el Señor es mi pastor nada me faltará y hacía pausa y decía eso quiere decir que el Señor nos guarda y nos cuida y que nada nos va a hacer falta y yo veía eso y decía ¿cómo hace eso? ¿cómo agarra algo de la Biblia y nos habla tanto? entonces yo llegué a mi casa y oraba y decía Señor quiero ser predicador yo quiero ser predicador algún día quiero hablarle a la gente de ti número uno número dos yo sé que estoy changuito y puede sonarte loco padre pero yo quiero conocer a mi esposa desde ahorita solo no me digas que es mi esposa no me vayas a avisar porque me conozco, lo puedo arruinar todo. <risa> que yo no sepa que ella es mi esposa, pero de manera que cuando ya llegue el momento de que sea mi esposa, seamos tan buenos amigos que sea una gran relación. Yo oraba por eso. La tercera cosa, no me acuerdo por qué oraba. Me ha debido dar el Señor, no tengo idea. Pero cuando hoy predico y mi mejor amiga está sentada ahí después de casi 13 años de estar casada conmigo, entonces digo, Dios responde oraciones. Y me acuerdo de eso y mi alma se... Restaura, Como cuando estaba estudiando en los Estados Unidos y hay huelga de pilotos de, de American Airlines y no iban a volar a Sudamérica durante un mes y hay una orden del presidente Clinton que dice solamente va a salir un avión y va a hacer escala en Santa Cruz y luego en Santiago. Y yo digo, gracias padre, voy a poder volver a mi país. Cuando parecía que no iba a poder volver a mi país, estaba sentado en un avión, periodistas entrevistándome, ¿qué se siente que el presidente haya autorizado su vuelo? No tengo idea, pero Clinton, you rock, man, you rock. <risa> Cuando me acuerdo que Dios es capaz de proveerme a ese nivel, entonces me doy cuenta que Él no falla, que no desampara. O esa vez que a mi papá le dio su tistapi, le dio una chiripiorca, casi se nos muere, estaba tirado ahí en el piso, convulsionando. Yo no sabía qué hacer, entonces empiezo a ayudarle y de pronto aparece un hombre, no tengo idea quién es, pero empieza a darme instrucciones. Me dice: ponlo de lado, mueve su cabeza, vas a meter tu mano a su boca y vas a sacar su lengua, te va a querer morder. Me daba instrucciones, yo hacía todo lo que Él me decía. Y una vez que has hecho eso, sopla sobre su cara, traigan agua, ponle agua encima. Él no hacía nada, Él solo daba instrucciones. De pronto mi papá, reacciona mi mamá llorando mi hermano desubicado mi esposa mis guapas todos ahí y mi papá de pronto reacciona y el hombre desaparece no sé dónde estaba quién era el que me había ayudado y mi papá estaba bien de haber estado mal y lo llevamos al neurólogo y etcétera y esa misma noche cuando orábamos Y sabía que no tenía que poner eso en la prédica, dije voy a llorar, Dios me dice esa noche, el mismo Dios que ha estado contigo esta tarde, está contigo ahora, está, estaba ahí, estaba ahí y cuando me acuerdo de eso, no lloro de, de pena, más bien lloro de o cuando fui a orar por el papá de un amigo, me acuerdo bien, he orado por muchos enfermos, pero gracias hermana, he orado por muchos enfermos, pero este era un enfermo especial, porque era uno de mis mejores amigos, y estaba en estado de coma, y el médico me dijo, no te va a oír, porque los enfermos en estado de coma no oyen, en vano vas a entrar a orar, y yo le dije igual quiero entrar a orar, y entonces entré a orar, y le hablé por su nombre, y le dije fulano en el nombre de Jesús, préstame atención el Señor quiere salvarte hoy, y si tú quieres hacer esto, tienes que darme alguna señal. Yo tengo que saber que estoy orando por alguien que me escucha. Porque vamos a orar para que el Señor te reciba en sus manos. Entonces él empezó a mover los dedos. Y empezó a sonar el aparatito ese que tiene a su lado. Y las enfermeras entraron espantadas. ¿Qué le has hecho? Y yo les digo, me han dicho que no oye. (Risas) <risa> Entonces les dije, ahora, ahora que me oye, ustedes no se metan, tengo que orar por él. Y le dije, fulano, yo sé que no puedes repetir con tus palabras, pero tienes que repetir en tu alma, digo amigo Señor Jesús, te pido perdón de mis pecados y te entrego mi corazón. Y después de eso, a las tres horas, mi amigo me llama y me dice, Carlos Alberto, mi papá ya murió, pero pudiste orar con él. Y el médico ahora quiere hablar contigo, dice que tú lo has hecho morir. Y me acuerdo. Y restaura mi alma. Porque entonces me pongo a pensar que el mismo Dios que hizo eso antes puede hacerlo otra vez conmigo o mi esposa estábamos a punto de tener faltaban semanas para que nazca mi hijita y el médico le encuentra una cosa extrañísima y pone cara de algo me va a pasar y algo le va a pasar a tu esposa y algo, nos fuimos todos a la montaña y Carlos Alberto tienes que llevar esto a que le hagan una no sé qué no sé pues mucho de medicina se lo tenían que llevar a analizar me imagino cortarlo y ver si tenía algún problema si era tumor o algo no sé yo voy lo dejo esa noche nadie durmió todos estuvimos orando por la carne y preocupados pero al día siguiente le dije señor yo creo que tú estás en control. Creo que esto que me estás regalando no es para mi mal, sino para mi bien. Creo que la bendición del Señor no trae amargura. Así que te voy a pedir un favor, Señor. No tengo idea de medicina, pero cuando me den ese resultado de análisis, yo no puedo esperar a bajar hasta donde el médico a que me diga qué significa. Así que no sé cómo harás, pero yo tengo que entender ese examen. Entonces entro y me dan el resultado y lo abro. Y mi Señor, usted no puede abrir lo que quiera, porque yo he pagado. Entonces abro... Abro y leo, leo y digo, gracias, Padre, no era nada, amén, gracias, Señor. Ese ratito la llamo a la carne y le digo, amor, tranquila, no tienes que preocuparte, no es nada, es algo natural. Cuando estás embarazada, la cantidad de hormonas aumenta y eso había sabido producir un engrosamiento en ciertos lugares, Antes, que no te preocupes. ¿no? ¿Y cómo sabes? Me dice. Y ella está aquí. Y no vuelvo a decir lo del rayo porque ya han visto que caen rayos y después es peligroso, aquí en jason. Entonces, y le digo, dice pues, amor, y se lo empiezo a leer. Y me dice, ¿cómo sabes que hay de eso? Dice eso, no tengo idea, amor, solo sé que entiendo clarito que estás bien. No, vos llévalo al doctor y no sé qué. Entonces lo llevo al doctor y el doctor lee delante de mí y dice, ah, no había sido nada. Y me explique, me dice, lo que pasa es que cuando las mujeres están embarazadas, las hormonas aumentan, se produce un engrosamiento. Y yo le digo, Ajá, sí, sí, claro. Entonces cuando me acuerdo que Dios puede hacer cosas tan espectaculares, mi alma encuentra... Paz y reposo y una carga menos. O como un par de años atrás, esto se los conté a mis hermanos en el club de la pelea, hubo un mes en el que realmente estaba apretado económicamente, pero realmente apretado. Y estaba yo solito guardándomelo para mis adentros. Hasta que un día le dije, Señor, sabes qué? ya voy a dejar de angustiarme y voy a dejar de preocuparme. Me faltaban 3,500 bolivianos para cubrir uno de los pagos que tenía que hacer a fin de mes. Y habían pasado dos días. Y no había manera natural o sobrenatural de que consiga lo siguiente era ir a pedir prestado y no quería hacer eso. Entonces le dije, señor, voy a dejar de preocuparme. Y ese día me llaman un par de hermanos y me dicen, hermano, necesitamos consejería, por favor. Entonces, ya, hermanos, ¿no? los recibo. Entran a la oficina y me dicen, hermano, tenemos que pedirte perdón, me dicen. ¿Por qué? Les digo, porque no necesitamos consejería. No sabíamos cómo traerte a tu oficina de otra manera, no ibas a aceptar. Entonces, el señor nos ha dicho que te demos este sobre. ¡Chau! Y se fueron. Solo Dios y yo sabíamos eso. Nadie más, no le había contado ni a la Carla, ni a mis papás, ni a nadie. Abro el sobre ¿eh? y habían 3,500 bolivianos. No 3,600, no 4,000, no 2,700 y ya me falta poquito para llegar a cubrirlo. 3,500. Nada más. Entonces me los fui me los gasté ropa. cuando me acuerdo de esas cosas, me trae paz. Porque sé que en otra, si me falta, Él no me va a hacer faltar. Ese día, lo único que le dije a la Carly es, he aprendido que mi empleador se llama Jesucristo. Que trabajo para Él. Y cuando recuerdo eso, trae paz a mi alma pesada. Recordá las cosas buenas que ha hecho el Señor contigo. La segunda es igual de efectiva. Puedes desahogarte en el Señor, puedes llorar con el Señor, puedes quejarte con el Señor, puedes lamentarte con Él. Él puede manejar tus quejas. No es que se enoja. Me acuerdo que una vez cuando era muchachito todavía, había una época en la que estaba sufriendo mucho en, en, en mi anterior grupo de oración. Porque bueno, me porté mal también, me tenía el pelo de rubio y me suspendieron. ¿sí? No era gran portada mal, pero yo era predicador ya entonces, entonces me teñí rubio. Yo me tenía rubio, iba a desaparecer durante un mes de vacaciones, nadie me iba a ver, pero me vieron. Justo una hermanita se graduó de abogado, hizo una reunión en su casa, tuve que ir, estaba rubio, se enteró mi líder, me castigaron. Fue, fue un año muy duro porque todo el mundo predicaba, yo no podía predicar y sentía que la gente me criticaba y la verdad es que hablaba mal de mí y, y era una cosa muy fea. La única que sabía de mis sufrimientos era la Carly y mi, mi mamá con las que me quejaba. Pero un día, y ya era grandecito, no era chiquito, no era 17 añero, ya estaba grandecito. Decidí salirme de mi casa e irme a buscar a Dios, entonces tomé mi bicicleta, en serio, tomé mi bicicleta, porque dije: no quiero ni auto, ni depech mode, ni nada, quiero bicicleta, y me fui manejando bicicleta más allá de Aranjuez, hasta que llegué a un lugar donde parecía que nadie me iba a encontrar, y ahí tiré mi bicicleta y me puse a llorar, a llorar, y a decirle al Señor: ¿Por qué permites que me hagan esto? Si mi único deseo es servirte, y lloraba, y lloraba, y empezaron a pasar las horas, y empezó a hacerse de noche. Entonces le mandé un mensajito de texto a mi mamá, había mensajitos de texto ya en esa época, le mandé un mensajito de texto a mi mamá y decía, mamá estoy bien, estoy llorando, no te preocupes porque dije mi mamá se va a pegar el julepe salido en la tarde y es de noche hasta que empezó a ponerse oscuro y luego oscuro, oscuro. Y si no sabes la diferencia entre oscuro y oscuro-oscuro es porque nunca has estado donde no hay luz y es oscuro-oscuro. O sea, puedes contar las estrellas y no ves tus dedos, digamos, ¿no? Es oscuro-oscuro. Entonces ya empecé a volver a mi casa con un poco de susto, digamos, ¿no? Porque estaba realmente alejado y empecé a pedalear. Y bueno, esa es otra historia, pero ahí llorando con Dios y derramándole mi corazón, quejándome, sentí su abrazo. Él puede manejar eso. No es que te va a decir, ya ah, deja de lloriquear, ¿qué haces aquí?, machito, machito salga adelante no mira lo que dice la palabra de Dios Salmo 142 versos 1 al 5 dice clamo al Señor ruego la misericordia del Señor expongo mis quejas delante de Él y le cuento todos mis problemas cuando me siento agobiado solo tú sabes qué camino debo tomar vaya donde vaya mis enemigos me han tendido trampas Dime si no te identificas con lo que dice a continuación, dice busco a alguien que venga a ayudarme pero a nadie se le ocurre hacerlo, nadie me ayudará, a nadie le importa un bledo lo que me pasa. Entonces oro a ti Señor y digo tú eres mi lugar de refugio, en verdad eres todo lo que quiero en esta vida. David sentía algo similar a lo que tú y yo sentimos no es ajeno a Dios nuestro sentir puedes ir y desahogarte en Dios sabes que puedes dejar tus cargas en él porque él tiene cuidado de ti puedes dejar tus cargas en Dios sabes por qué porque a él le importas le importas él te conoce existes para él y puede manejar tu honestidad puedes ir a llorar a quejarte a decirle no entiendo y él no se va a enojar él te va a agarrar en sus brazos de amor y te va a cobijar el año pasado o tal vez un poquito más, más atrás entro una noche a despedirme de mis hijitas ya estaban las dos acostadas la luz apagada la Carly ya las había acostado y habían pasado unos minutos y yo entro y la encuentro a mi Nicole lagrimeando en su cama y le digo, hijita, ¿qué pasa? Le digo, nada, me dice. ¿Qué tienes, mi amor? Solo estoy triste, me dice. Entonces la abrazo. Solo eso. Como papá, duele. Pero qué lindo. La abrazo y ella se pone a llorar. Me acariciaba con su manito. Pucha. <risa> Dios quiere abrazarte como un papá el problema es que nosotros no le decimos porque estamos llorando no, no, no es nada y nos secamos las lágrimas no es nada, no es nada Señor no pasó nada y nos privamos a nosotros mismos la oportunidad de desahogarnos en Él de dejar nuestras cargas y de salir de su presencia libre sin cargas como ese día que llegas a la iglesia y sientes que desde la primera canción hasta el último aviso eran todos para ti y sientes que has salido libre de cargas, nuevo, restaurado, porque has dejado que tu papá te abrace. Tres cositas sencillas. La primera, recordá. La segunda, desahogate. Y la última, pon toda tu confianza en Él toda, no un poquito de tu confianza, no gran parte de tu confianza, sino toda tu confianza en Él. Ahorita vamos a leer una cita bíblica que está en Segunda de Crónicas, anda buscándola. El rey Ezequías está angustiado, la gente está angustiada porque los van a atacar y las probabilidades de que les ganen son muchas. Y entonces Ezequías decide poner toda su confianza en Dios y es ahí cuando viene este pasaje. Habla con los israelitas del lugar y les dice, sean fuertes y valientes no tengan miedo ni se desalienten por causa del rey de Asiria o de su poderoso ejército porque hay un poder mucho más grande a nuestro lado el rey podrá tener un gran ejército pero no son más que hombres con nosotros está el Señor nuestro Dios para ayudarnos y para pelear nuestras batallas por nosotros las palabras de Ezequías alentaron en gran manera a la gente en pocas palabras, lo que lo Ezequiel que lo, lo les estaba diciendo es, ellos tienen lo que tienen, pero nosotros tenemos lo que el Señor tiene. ¿Sí? Hay una gran diferencia. Ellos pueden lo que pueden, pero nosotros podemos lo que el Señor puede. Hay una gran diferencia. Y entonces sintieron gran ánimo. Y luego la historia cuenta cómo los israelitas se sentaron de palco a ver cómo los asirios se mataban entre ellos solitos eso es poner toda tu confianza en dios no un poquito de tu confianza no por si acaso también haré esto no por cuidarme las espaldas también haré este otro no poner todas tus ansiedades y todas tus cargas y luego confiar en el resultado confiar en que el resultado va a ser bueno porque tu dios es bueno hay cosas sobre las que no tenemos control nos desesperamos por tener control, queremos tener control sobre la enfermedad, sobre la economía, sobre nuestras relaciones, queremos tener control sobre todo y a veces el mundo estalla y te muestra lo débil, lo limitado que eres, lo, lo que no puedes controlar, lo que se escapa de ti y entonces el verdadero camino es confiar en aquel que todo lo puede y si me salvas Señor, amén y si me llevas contigo, amén también voy a aprender a confiar en ti y entonces tu alma suelta una pesada carga ¿qué vamos a hacer ahora? tal vez tú estás en este momento en que vives acostumbrado al dolor te has acostumbrado a este tipo de vida dices así no más va a ser estoy acostumbrado a esta ausencia o a este sufrimiento o a esta enfermedad o a esta necesidad así es mi vida así me ha tocado vivir pero no el Señor te dice que puedes dejar esa carga sobre Él ¿por qué? porque Él tiene cuidado de ti a Él le importas entonces ¿qué tenemos que hacer? lo que dice su palabra recordar su bondad y desahogarnos en él y dejarle nuestras cargas confiar verdaderamente en él tener la certeza de que él puede más que nosotros vamos a orar en este momento ahí donde estás te voy a pedir que cierres tus ojos y que le entreguemos al Señor las cargas que tengamos hoy vamos a entregarle esas cargas hay una canción bien hermosa De Carlos Zamorano La cantamos alguna vez Aquí en la iglesia Cuando le decimos al Señor Vengo a ti Con mis cargas Vengo a ti Porque tú eres mi sustento Tú eres mi guía Tú eres mi vida Y luego lo ponemos como rey En la canción le decimos Tú eres el rey Sobre toda tempestad Tú eres el rey Sobre toda enfermedad Tú eres el rey Sobre toda circunstancia Sobre todas mis batallas Tú eres el Rey Un acto de confianza De un hijo de una hija que Se deja abrazar por su padre Y llorando se desahoga en él Si eso es lo que necesitas Este es el mejor momento Cierra tus ojos Y vamos a evitar toda distracción Necesitamos aprender a estar quietos Delante del Señor Y por unos cuantos segundos Solo por unos segundos no te desesperes por lo que voy a seguir orando sino vamos a estar en silencio pero aprovecha de descansar en sus brazos es un par de segundos Queremos despojarnos de nuestras cargas. Recíbenos en tus brazos. Y si es tu caso, hermana, hermano, sin abrir tus ojos. Si es tu caso de tener el alma pesada, apesadumbrada. Entonces vas a orar conmigo. Vas a decirle al Señor, Señor Jesús, estoy angustiado mi alma está pesada quiero dejar mi carga quiero dejar mi carga a tus pies ayúdame Padre a traer a mi memoria todas esas cosas buenas que tú has hecho por mí que hacen que hoy esté en este lugar porque si hoy estoy aquí es porque has sido bueno conmigo en algún momento Y ese mismo Dios Sigue a mi lado ahora Dilo sigues a mi lado ahora Estás aquí Te presento mi angustia Mi carga Para que tú te la lleves Y a continuación hermano, hermano Te voy a pedir que con los ojos cerrados Pero con mucha convicción Con decisión vamos a dejar nuestra carga sobre él pero eso es algo que tú tienes que hacerlo personalmente no lo puedo hacer yo por ti y solamente lo puedes hacer si estás seguro de que vas a confiar en él y en el resultado si ese es tu deseo y tu certeza entonces dile al Señor Señor Jesús hoy tomo mi carga y la pongo delante de ti y elijo confiar en ti conscientemente de manera que si las cosas Salen como yo espero Amén Y si no salen como espero Amén Te entrego Mi carga De manera que Si salgo con vida Amén Y si me llevas junto a ti Amén Quiero confiar En ti Con todo mi corazón Dejo esta carga A tus pies En el nombre de Jesús Amén Amén Esta oración es muy Efectiva pero más efectivo Es que tu relacionar Con Cristo sea permanente Que permanezcas en Él que lo busques en la mañana y que lo busques antes de acostarte que lo busques cuando vas a comer que lo busques cuando estás de salida o cuando estás de entrada que lo busques que pases tiempo con Él la promesa y la garantía es que tu vida nunca más va a ser la misma que Él se lleva cargas y restaura vidas y transforma circunstancias como nadie más en el universo entero lo puede hacer soy muy respetuoso cuando una persona no ha llegado al punto de conocer o aceptar que Dios existe pero no puedo negar que Él existe por todas las cosas que he visto en mi vida cosas que sin la mano de Dios interviniendo en ellas hubieran sido imposibles no podría contarlas hoy ese mismo Dios está a tu lado hoy y quiere obrar en tu vida. Dale una oportunidad. Déjalo vivir a tu lado cada día. Y luego vienes tú y me cuentas cuántas cosas buenas ha hecho el Señor por ti. Nos vamos a encontrar aquí la siguiente semana en Descontaminación del Alma. Y juntos vamos a celebrar que todo Esta ha sido Dios. una
0: producción de Jason Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web